0: Vi får nogle tips for kriminalreaktion fra
1: forskellige kilder i miljøet. det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at det hedder voldsforbrydelser.
2: Hvad ser
3: vidnerne i sagen? Hvem står bag?
1: Hvad er motivet? Ja, Konflikt mellem forskellige
0: grupperinger. Drab. Vold. Kæven. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på ekstraplåt. Jesper Skålån Hansen var sporløst forsvundet i fire måneder og internationalt efterlyst før politiet under en rensning i Faxe Ladeplads fandt et lig, som de formoder af den 44-årige. En 59-årig mand blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for drab og usømmelig omgang med lig. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Linette Krøger Jespersen, og så har vi Mette Flækner, som var til stede ved grundlovsforhøret. Hvad blev den 59-årige sigtet for?
1: Han blev sigtet for øh, to forhold. Dels manddrab, og så blev han øh, sigtet for usømmelig omgang med liv.
0: Og hvordan forholder han sig til sigtelsen?
1: Han øh, nægtede sig skyldig. Det var en meget øh, stille og rolig mand, som sad i det her lille retslokale i retten i Næstved foran dommeren, klædt i egentlig meget nydeligt øh, marineblåt fløjls, tøj og med sådan tilbagestrøget hår. Og øh, han nægtede sig skyldig, men hvad han ellers forklarede, kom ikke frem, fordi at anklageren om dørlukning, og pressens repræsentanter blev sendt ud.
3: Men der kom jo nogle flere detaljer frem i sigtelsen omkring hændelsesforløbet. Hvad er det, at anklagemyndigheden mener er sket?
1: Anklagemyndigheden mener, at øh, Jesper Skovlund er blevet dræbt, og at han så er blevet lagt ud i en kompostbunke øh, i en have, som ligger i et sommerhusområde nede ved Faxe Ladeplads. Der har personen, altså offeret, ligget skjult på en eller anden måde, og at det er sket på et tidspunkt efter øh, midten af juli måned i sommer.
0: Ja, han forsvinder i midten af juli, og der bliver også i gang noget eftersøgning, så vidt jeg husker. Missing People er ude at lede efter ham, ikke? Men det er jo meget specielt, at han dukker op i den her kompostbunke her.
1: Vi har naturligvis prøvet at spørge politiet. Altså, der er, jo, der, er jo, der er jo to scenarier. Enten, at der er nogen, som pludselig opdager, altså, at der ligger et eller andet, som ikke skal være der, eller at der er nogle oplysninger til politiet om, at de skal rykke ud til den adresse. Men det kan jo også være et scenarie, at politiet faktisk har nogle spor, de undersøger i eftersøgningen af Jesper Skovlund. Og vi spurgte politiet indledningsvis, og de bekræftede, at det var efterforskningen af den forsvundne, som havde ført dem til denne sommerhusadresse, og hvor ledet ligger og har han nogen
0: forbindelse til sommerhusadressen, ved vi det.
1: Det er sådan lidt underligt, fordi vi ved, øh, vi har hørt at han skulle kende nogen, som på de sideliggende gader, øh, nogle enkelte. Der var også en øh, kvinde jeg talte med dernede, som var ret sikker på, da jeg viste billedet, at hun havde set ham, men vi har ingen viden om øh, relationen mellem altså helt specifikt offeret og så det kvarter eller mellem offeret og så den mand der er anholdt for drab.
0: Hvem var offeret Jesper Skovlund Hansen så?
1: Vi ved ikke så meget om ham. Altså, han blev jo, som øh, I også har sagt i, øh, i jeres øh, indledning, han blev efterlyst af Sydsjælland og Lolland Falsters politi tilbage i sommer. Men det var med nogle ganske få linjer. Vi ved, at øh, vi har hørt, at det er en øh, mand, som har to mindre børn, og at han øh, er skilt. Og at vi ved, at han boede alene i et, øh, en ejendom inde i Faxe. Jeg var inde på stedet, og øh, der var ikke nogen, der reagerede, heller ikke af, af naboer på stedet. Men jeg talte så med Visseverden, som beskrev ham som en stille og rolig mand. Han var flyttet ind i foråret. Han virkede som en mand, som sådan egentlig gerne ville videre øh, i sit liv og skaffe sig et arbejde. Og hyggede sig, når han havde sine børn på besøg. Vi ved også, at han har en, øh, en tidligere fængselsdom, og det ved vi blandt andet, fordi han har haft udtalelser til øh, medier, altså stået frem som øh, øh, fangernes
3: talsmand i øh, nogle konkrete sager. Ja, det var i forbindelse med en fangestrække i Nyborg fængsel, hvor han udtalte sig til TV2 Øst. Så det er jo altså en mand, der har haft
1: en fortid med noget, som jo ikke skal komme ham til skade, fordi han nu bliver fundet faktisk som offer i en formodet drabsag. Ja, fordi det er mange år siden, han fik den voldsdag. Det er klart, det skal man selvfølgelig huske også og understrege også. Men han boede altså alene i den her ejendom inde i Faxe. Og der sker jo så det, at politiet kommer ud til hans lejlighed også, får jeg at vide på stedet og skal have adgang til lejligheden, og det er jo på det tidspunkt, hvor han er blevet meldt savnet. Vi ved ikke, hvem der har meldt ham savnet. Vi ved, at han havde fødselsdag i midten af juli, og at det er umiddelbart derefter, han forsvinder. Altså det vil sige, at når nogen melder personer savnet, så går de jo tilbage og undersøger, hvornår har nogen sidst haft kontakt med ham, og det er faktisk omkring hans fødselsdag.
3: Den drabsigtede, han nægter sig skyldte i sigtelsen, jeg har fornemmelsen af, at det har været lidt nemmere for jer at finde oplysninger omkring øh, ham, hvem han er. Men det er jo en person, som, som har
1: gjort et vist indtryk i kvarteret dernede i Fakseladeplads. Øh, det er en person, som har nogle psykiske udfordringer, øh, og øh, der er flere, der siger, at han øh, egentlig er en super charmerende og, og meget øh, sådan kunstnerisk øh, type på den ene side, men også kunne være... Øh, Altså sådan springe i øjnene på, på anden vis. Altså der var en, der brugte udtrykket, så cykler han forbi og ligesom rækker hånden i vejret og siger hej hej. Og på den måde egentlig virkede meget fremkomlig, men som også i sin, på en bolig han har, har opbevaret rigtig mange ting. Altså der ligger ting i haven og foran huset og øh, der havde været noget oprydning faktisk på stedet her for tre uger siden, og der havde han givet udtryk for en, øh, en nabo i kvarteret, at det gav ham noget ro i hovedet også, at der var ryddet op. Så han har en stor berøringsflade.
0: Ja, så er han er muligvis en af de her typer med samlermani, altså som simpelthen samler ting? Øh.
3: Ja. ja, det er der jo blandt andet en af hans venner, som beskriver han beskriver ham som en ekstrem samler, og generelt bliver han jo beskrevet som en kræler-type hvor der simpelthen ligger ting og sager all over. Jeg
0: hørte jo faktisk en psykolog udtale, at der er helt op mod 5% af befolkningen, som har altså tendenser til det her samleri i større og mindre grad, og det er jo sådan, at folks hjem kan vokse fuldstændig til i ting, og til sidst er der kun sådan små stier, de kan bevæge sig rundt på, og så bevæger de sig ud i haven, og det er jo også til stor belastning for dem selv, men men jo også nogle gange for deres omgivelser.
1: Jeg synes også, det er vigtigt at sige, da, da vi gik rundt ned i kvarteret der i øh, det her snefyldte øh, område, som, øh, som, som det var, øh, og i forbindelse med politiets undersøgelser på stedet naturligvis også talte med flere beboere i kvarteret, der var ikke nogen af dem, der beskrev ham som voldelig eller truende. Altså han er, reagerer på alle mulige andre øh, punkter, i hvert fald i det, vi øh, får at vide, eller skiller sig ud, på mange forskellige punkter, men ikke som sådan en øh, vold eller truende, og der var en, der sagde, at det kom, det kom bag på dem, at han var blevet sigtet i den her sag.
0: Men politiet må have en eller anden form for bevis, som kan altså, gøre, at en, en dommer øh, fængsler ham på begrundet mistanke for ja, grov vold, øh, eller vold med dødens følge, tror jeg, det blev. Ikke? Ja.
1: Det, der er jo interessant ved det, når du nævner det her, det er jo selvfølgelig, at man kan sige, at vi får at vide sigtelsen, han er sigtet for drab så bliver pressens repræsentanter sendt ud, der er dørlukning, og så får vi lov til at komme ind igen, når vi skal høre fængslingskendelsen. Altså, hvorfor er det, dommeren siger, at den her mand skal fængsles? Og der siger hun jo så, at han bliver fængslet på en mistanke om, i hvert fald, grov vold. Og så sidder man jo og spekulerer på, at grundlovsforhøret har en times tid, han har kommet med en eller anden forklaring derinde, vi ved ikke hvad, øh, af hensyn til efterforskningen, åbenbart, men... Når hun fængsler på grov vold, offeret endnu ikke er blevet opduceret. Man ved ikke, altså man har ikke det fulde overblik over, hvad der er sket, men vi kan konstatere, at der er lig, der faktisk bliver fundet ude under en kompostbunke. Så er der sket en eller anden form for kriminelt. Spørgsmålet er bare, hvad er det egentlig, der har forårsaget offerets død? Og der kan det da godt være, at han har givet en eller anden forklaring om, at nu, nu siger jeg bare noget, altså nu kommer jeg bare med et forholdsvis kvalificeret bud, at de har været oppe at toppes, eller der sker et eller andet, og at han dør under nogle andre om um uheldige omstændigheder. Men vi kan jo i hvert fald fastslå, at han nægter drab. Og det er ikke på en drabsmistanke, han bliver fængslet. Han har haft en påfaldende adfærd. Dommeren siger specifikt i retsmødet, at hun lægger vægt på de omstændigheder, hvor under livet bliver fundet. Det er i sig selv meget mærkeligt, at man ligger ude i en have øh, under en kompostbunke, men også, at han har haft en påfaldende adfærd efterfølgende. Og det ved vi så ikke mere om, hvad er.
0: Det bliver spændende at følge. Øh, lige her til allersidst vil jeg gerne vende tilbage til, til offeret Jesper Skovlund Hansen, øh, han var forsvundet i en del måneder, øh, før han, han blev fundet under Kompostbunken. Og der ved at øh, Bendis der er tidligere rejseholdschef, har tidligere sagt, at han mener, at der er et stort mørketal i den her forsvundne statistik. Så et mørketal, der skjuler drab. Og, Linette, det er jo noget, du også har kigget lidt på. Øh, altså, er der nogle aktuelle forsvindingssager i øjeblikket, der stikker ud i den retning?
3: Ja? Æ, aktuelle forsvindingssager, så kan man jo... Blandt andet nævne Clark, den tidligere Hells og Banditos rocker, som øh, forsvandt sporligst i 2011. Øh, han er tidligere forsøgt øh, myrdet, og så øh, kom det jo så faktisk frem i en bog, øh, der hed Bad Company, at der var en rocker afhopper, som øh, hævdede, at han øh, havde hørt, at Clark var blevet slået ihjel af en unangivende Banditos rocker. Han ved så ikke, hvor at, øh, livet så skulle være blevet øh, skaffet af vejen. Altså, så han har jo så været forsvundet siden 2011. Men altså, det er da klart en af de sager, hvor man tænker, at øh, der kunne da meget vel være uler i mosen på den øh, forsvindingssag. Så er der også en anden sag, som jeg har været meget optaget af, som er sådan en familiefar, en, der hedder Jimmy øh, Lillelund, som øh, forsvandt i april 2020. Øh, og sidste livstegn frem, det var i hans øh, søsters... Øh, går i Gunsø Magle, og hans bil blev så efterfølgende fundet i en kolonihave i Ishøj. Og han er jo altså, forsvundet fra to børn, og hans eks kone og hans ekskæreste siger begge to, at de kan slet ikke forestille sig, at han skulle være forsvundet frivilligt. Og politiet har også sagt, at de kunne godt frygte, at der var sket en forbrydelse. Så det er da også en af de sager, der sådan kan få klokken til at ringe. Og så er det jo netop det der, som, som Linette siger, Hvornår er det, politiet
1: opfatter at det her er alvorligt? Altså en forsvindingssag, en drabsag, tager jo udgangspunkt i, at der er et lig. At der er en død, der ligger, og nu skal man i gang med at efterforske. Det her med, at en person er forsvundet fra jordens overflade. Hvis der ikke ligger blodspor, eller knuste ruder, eller økser, eller skydevåben, eller et eller andet, eller nedtrampet græs, altså noget, der ikke hvor alarmklokkerne begynder at bimle, hvornår er det så, at politiet skal tage det her meget, meget alvorligt og så sige, at vi bliver nødt til at undersøge, om der kan ligge en kriminel gerning i bag. Og der bliver jeg jo nødt til også desværre at minde om Emilie Mink sagen, altså en ung pige, som skal hjem fra byen og går alene afsted og de her spekulationer i starten, som ville være fuldstændig naturlige, kunne være taget ind til en kæreste i byen, eller hvor hun ked af noget, og derfor søgte hen til nogle andre venner. Altså, hvor lang tid skal der gå, før man faktisk begynder at indlede denne her gennemgribende efterforskning, som en drabsefterforskning jo er. Altså, og der er det jo altså, at tid koster penge, og tid koster spor. Så det ja. er en stor opgave for, hvornår man ligesom skal gribe meget, meget alvorligt ind fra politiets side.
0: Ja, Emilie Meng sagen er jo helt speciel, fordi at der også går lidt tid, før de i gang sætter den her forsvundne øh, eftersøgning af den unge pige, fordi de netop tror, hun, hun er et andet sted. Og så har det jo så senere viser, at nu sidder der en, en yngre mand varetægtsfængslet. Øh, øh og mistænkt for at have slået hende ihjel, så det har udviklet sig over flere stadier.
1: Og der var selvfølgelig eftersøgning, men der var også alle mulige civile mennesker, der går ud og begynder at eftersøge, og hvad sker der med de spor, der kunne være. Men det er bare fordi, det er klart, den sag blev selvfølgelig også undersøgt og efterforsket, også på et hurtigere tidspunkt, end, end, end hvad vi ellers ved om, øh, omkring andre sager, men, men der kan altså være vigtige spor, der går tabt fra starten af.
3: Ja, det er jo ikke ulovligt som voksen menneske at forsvinde sporløst. Altså hvis man er træt i sin familie, eller hvis man bare gerne vil rejse til udlandet og, egentlig, og leve sit liv der, så er det jo ikke ulovligt. Men det er jo selvfølgelig klart, at man kigger på, om er der er nogle alarmklokker. Altså, og det er jo så der, man retrospektivt i Emilie sagen jo nok godt kan se, at hun var ikke en pige, som bare ville forsvinde. Hun skulle op på arbejde som kirkesanger dagen efter. Og det er jo der, der er de der uopsættelige efterforskningsskridt, som øh, man bliver nødt til at tage i de første uger efter en forsvindning.
0: Ja, vi kommer jo til på ekstrabladet følgesagen om Jesper Skovlund Hansen øhm, og med Flækner. Du skal have tak, fordi du kom og gjorde, gjorde os klogere på den indledende del af sagen. Tak selv. Cyklende udkigsposter holder et vågent øje med trafikken på gader og stigsystemer i parken. En yngre mand i mørkt tøj taler sakte ned i sin telefon, mens øjnene følger en forbipasserende patruljevogn. Scenen er fra nørrebroparken i København, som i årvis har været hovedstadens næststørste åbne hasmarked. Men det er slut nu, der kriminalrapporter Cecilie Erland fortalte i bladet den forgangne uge. Velkommen Cecilie. Tusind tak. Hassallet øh, i Nørrebroparken har jo eksisteret i mange år efterhånden. Hvad er der sket, siden det er stoppet nu her?
2: Det skulle være en kombination af flere ting, fortæller de kilder, jeg har talt med. Blandt andet har der været sådan en bysanering, altså både af Jæresborgade, der ligger i nærheden, som var en kendt hashgade, og af Nørrebroparken, som har betydet, at der er kommet nye faciliteter op, der er blevet fjernet øh, træer, hække og sådan nogle ting, så det er heller ikke så nemt bare lige at stå og gemme sig. Og så er... Øh, nogle, der tidligere har været meget dominerende derude øh, i området, nogle fra Hells Angels, øh, de er flyttet over i andre rockerklubber og er blevet fængslet i øvrigt også.
0: Okay, og det er Københavns Politi, som har fortalt der blandt andet, at øh, salget er meget, meget på et i forhold til, hvad det har været i årtier.
2: Ja, det er præcis. Simon Hansen, der er øh, leder af både den øh, taskforce, der tager sig af Pusher Street, men altså også af det her område, men han kan ligesom bekræfte, den information, vi har om, at der ikke længere er det her organiseret hash i området, det betyder ikke, at der ikke står, altså at du ikke kan få en lille klump på et gadehjørne, men, men slet ikke, at der er det her Organiserede salg. Og at det kun er i meget lille grad nogle, øh, nogle øh, hverken rocker eller gadebander, der, der er en del af det.
0: Hassalget i Nørrebroparken er jo flere gange blevet beskrevet som det største åbne marked for hass uden for Pusher Street mm. i København og nok også i Danmark. Kan du beskrive lidt øh, scenariet derude?
2: Ja, altså det er jo den her store park, der ligger i, øh, øh, på Nørrebro, og hvor at der rundt omkring er jamen, øh, typiske boligopgangen. Øhm, og i parken, der er der jo så i løbet af de senere par år kommet flere tiltag. Altså der er en kæmpe legeplads, der er flere fodboldbaner, og man har jo, som jeg også har nævnt, altså man har ligesom ryddet sådan, så der er færre, altså mindre buskads og mere sådan åbent land, så det også føles som et, et lidt mere trygt sted at være. Øhm, og øh, jeg er også selv kommet, der en del, altså som som øh, børnefamilie, og det, det er mere det, der fylder lige nu. Der er også et sted, hvor du kan nus med nogle kaniner og sådan noget. Så, så det er ligesom øh, den her byfornyelse, der faktisk har betydet rigtig meget for det.
0: Men der har jo så ikke desto mindre kørt altså, organiseret hashandel mm. med vagter, som vi også beskrev i indledningen, og, og folk, som, som ja, solgte store mængder, mængder hash til, til ukendte købere, der kom forbi. Øhm, og det har været igennem en, en længere periode. Og det har der jo i overvis været i området. Altså før lå det jo nede i Jægersborgade. Kan, ja, kan du sætte bord på det også?
2: Ja, og man kan sige, at det er jo her, hvor at, øh, det til at starte med ligesom blev et HA-sted. Altså allerede i 70'erne var der jo Hells der boede i Jægersborgade, som jo ellers var sådan en traditionel arbejdergade, hvor... at øh, altså børnefamilier har boet meget, meget tæt sammen i meget, altså under meget, meget dårlige kår. Men det bliver så en andelsforening, hvor at, øh, der er flere Hells angels og øh, der bor, og det bliver ligesom en rockergade. Øh, altså, det bliver simpelthen omtalt som en rockergade, og der foregår meget åbenløst hash -sal her i, øh, ja, flere årtier. Men så er det så, at det lykkedes øh, med at gentrificere stedet. Altså, ganske enkelt. Altså, nu er det blevet meget, meget fint brostensbelagt. Der er meget, meget lækre, små specialbutikker og øh, franske brasserier og alt muligt andet. Øhm, så, så det er også den der byfornyelse, der ligesom har gjort, at det startede med at krybe op i Nørrebro-parken væk fra Jægersborg-gade. Øhm, så, så, ja. så det er
0: simpelthen, fordi det hip, bliver hip og trendy at bo i Jægersborg-gade og have butik i Jægersborg-gade, at... Øh hashandlerne simpelthen til sidst ender med at trække op i nørrebro Park, hvor ja. de kan være lidt mere i, i blandt deres egen, om man, om man vil.
2: Ja, præcis. Og det er jo sådan et område, der er en ja, det er jo sådan et område, der er en blanding af øh, nytølkomne, mere trendy børnefamilier, og, og sådan, altså netop når sådan meget typisk snakker om den der øh, udskiftning af arbejderfolket med, med øh, højere middelklasse, ikke? Og samtidig så, altså det der er ligesom rund altså folk der er i som man kan klassificere på den måde. Samtidig så er der jo også de her meget socialt belastede boligområder der også er i nærheden. Så man kan sige at det er virkelig en en blandet landhandel af mennesker, men lige nu ser det ud som om at børnefamilierne er ved at vinde.
0: Nej, jeg er jo så gammel, at jeg kan huske, hvor mange gange man har sagt, at nu er Pussy lukket ned, og så er det alligevel blomstret op igen. Og rent også at især, der er blevet sagt, at nu er salget blevet stoppet i Jægersborgade, som du selv var inde på tidligere, som jo også tidligere var kendt for organiseret salg. Så det kan jo være, at det bluser op igen, men for nuværende i hvert fald er der sat ud til at sætte en stopper for det. Der er to ledende Hells Angels folk, som er blevet fængslet, i forbindelse med, med salget i parken, og det muligvis også det, der har fået, fået det til at gå lidt i sig selv igen. Hvem er de, og hvad er de i fængsel for?
2: Det, man kan sige om dem, det er, at den ligger i to år fra 19 til 21, hvor at de er sigtet for at og have øh, været en del af organiseret hashhandel, hvor der blev solgt 1,6 ton hash øh, i området Og på det her tidspunkt, der var de ledende medlemmer af Hells Angels. Men efter den her periode, der er de altså begge to rykket til andre rockergrupperinger, henholdsvis Banditas og Comanches. Og så er det så, at de efter at de har skiftet klub, så også er blevet sigtet for det her store, store salg af hash.
0: Ja, og det er jo ikke så frygtelig længe siden, at de er blevet sigtet og varetægtsfængslet for det her hassal, som jo er meget omfattende, må man sige, 1,6 ton. Mm. Hvordan kan det være, at fængslingerne og anholdelsen først sker så længe efter selve gerningsperioden?
2: Ja, man, kan jo, man kan jo også regne ud, altså, når man kigger på øh, mængden og gerningsperioden, at man nok i politiet har haft den her sag rullende i rigtig, rigtig lang tid, hvor man gerne vil virkelig samlet sammen. Øhm, og altså nu, de er nægtet så skyldige. Men og, så vil jeg sige, især den ene af en person, der tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet i området. Og man har nok, øh, og det er jo så ifølge politiet i hvert fald ikke stoppet ham. Øh, men, men man kan sige, at vi ved jo ikke præcis, det kan være, at der er nogle krypterede beskeder. Altså der jo, øh, har jo været i en lang række sager, for nylig, hvor folk de er røget ind på, øh, på nogle ret voldsomme sigtelser, hvor at ligger tilbage i både 1920 21. Men det kan være, at det er der politiet ligesom er kommet til i, at de er i gang med at gennemgå alle de her øh, beskeder på Sky eller på Encro, øh, og, øh, og det er derfor, man først har, har anholdt dem nu.
0: Ja, og Sky og Encro er jo de her krypterede telefoner og krypterede chat-tjenester, som kriminel har brugt til at at kommunikere i mange år omkring alt lige fra drab og kidnapning og vold og organiseret narkohandel.
2: Ja, i den tro, at, at politiet de ikke kunne få fat i dem, og det har de jo gjort i, i hele verden og også i Danmark. Men på et tidspunkt, både henholdsvis for Encro for i 2020 og for Sky i 2021, så er der nogle efterforskere i Europol, der får hacket sig ind i det, og, og siden da er der rigtig, rigtig mange, der er blevet taget. Så vi ved ikke 100% sikkert, om, øh, om det er det. Det fremgår ikke af sigtelserne mod dem, men det kunne være et godt bud på, hvorfor de først bliver anholdt her øh, halvandet to år efter.
0: Og lige for at hoppe videre til noget andet, øh, men meget relateret, så er der jo også øh, i øjeblikket, og har jo også tidligere været en øh, konflikt mellem LCF og Hells Angels i området. Øh, spiller det ind i forhold til det her salg. Der var jo også vi ved godt, at der er en konflikt, der kører i øjeblikket øh, med bombesprængningen ud for Svanevej, som det sidste offentlig kendte anslag. Men året før var der jo også en voldsom konflikt mellem øh, LCF og Hells Angels. Spiller det også ind?
2: Øh, ja, det, det ved jeg ikke helt, om jeg vil, om jeg vil vurdere. Mm -hmm. Altså, vi ved i hvert fald, at øh, i sommeren 22 der var der nogle episoder frem og tilbage i området omkring Nørrebroparken omkring nærliggende Lundtoftegade... Øh, hvor LTF har en afdeling, og, øh, og så øh, på den ene side, og så på den anden side har vi øh, Copenhagen, Hells Copenhagen afdeling, der ligger i Nordvest. Og de har ligesom begge to haft lidt aktier i det her hashmarked. Og der er øh, et voldsomt overfald ude på Borbs hvor hvor en større flok mænd ligesom overfaldt her, det her loyalto familiemedlem. Først påkørte ham på en scooter, og bagefter stak ham, tævede ham med køller og alt muligt, der gjorde, at han, han endte med både at have kranjebrød og en hjerneblødning, og, og var tæt på at dø. Den retssag er jo i gang lige nu, og der har blandt andet været dokumenteret nogle beskeder, hvor at det tyder på, at der i tiden op til har været øh, konfrontationer mellem folk fra øh, LTF i Lundsøftegade og ak 81 eller Hells Angels rockere på den anden side. Så, så man kan sige, at at det er rigtigt, at der var en konflikt ligesom på det tidspunkt, men om, altså jeg, jeg tror ikke, at jeg vil vurdere ud fra det, jeg talte med mine kilder om, at det ligesom er det, der har gjort, at det nu er blevet afviklet. Altså, der skal man mere se på, at det var i høj grad og har været i mange år, Hells Angels, eller Hells Angels rockere i hvert fald, der stod for at organisere det her salg, og ak er, er flere gange blevet øh, fængslet og dømt for at være pusher, Øhm, eller mellemmænd i det. Og det er, at de ikke længere har, øh, har en del af det her marked, der har gjort, og, der, og samtidig er der ikke nogen andre, der virkelig har rykket ind. Det er det, der ligesom har gjort, at man ikke længere sidder på, på det her millionmarked. Altså samtidig med, at øh, en af de her mænd, som vi talte om, før han blev anholdt og sigtet for de her 1,6 ton hash, der fandt man også hjemme hos hans bedstemor lige over 3 millioner kroner.
0: Det siger jo lidt om, hvor mange penge, der ja. er i den her handel, når man har over 3 millioner liggende nu sin bedstemor. Det har jeg alligevel aldrig prøvet.
2: Nej, lige præcis. Og, og selvom de har nægtet sig skyldige, og, og deres sag har stadig været for retten, så er bedstemoren her, hun, hun tilstod altså øh, ret hurtigt, øh, og hun vidste også godt, at, øh, altså, at pengene nok kom fra noget, der ikke var helt lovligt. Og, og det er simpelthen står altså, i dommen, at man mener, at de er er pengene, de er tjent ved, de her, øh, ved det her organiserede hash -sal. Så det er også virkelig for at forstå, at det er millioner af millioner af millioner, der er på spil her.
0: Det bliver spændende at følge øh, både retssagen mod øh, de her mænd fra AK81 og Hells Angels, og jo også at se om, øh, hvordan det kommer til at gå fremadrettet med hash i Nørrebroparken. Øh, Cecilie, du skal have tak, fordi du kom.
2: Det er så lidt.